0: Отстар.ру представляет Добрый день, дорогие слушатели С вами Андрей Капецкий
1: И Александра Иванова
0: Тема сегодняшнего подкаста Однополую любовь Мы, сегодня будем... Мы сегодня будем говорить О этой Неприемлемой многими любви. Мы не будем, на самом деле, не вдаваться в подробности там каких-то конкретных случаев, не обсуждать чью-то правоту или неправоту. Мы попробуем бесстрастно обсудить эту проблему. Почему она возникает в нашей жизни? Не в нашей конкретно, а вообще вокруг нас. Почему возникает такое отношение к людям? Разные точки зрения на эту проблему обсудим. Но еще раз говорю, мы не стараемся быть гомофобами. Мы просто обсуждаем эту проблему, потому что она есть. Итак, что это за проблема вообще? Как следует относиться к этому явлению в нашей жизни? Давайте об этом поговорим с Александром. Чтобы
1: быть беспристрастными в оценке этой проблематики, конечно, нужно сказать, что это все-таки проблема. Потому что биологический смысл существования человека на Земле – это размножение. В конечном итоге это размножение. Однополая любовь и не может размножаться. Иначе, как социальным путем, биологическим путем, эта любовь не может давать потомство. Поэтому это проблема, потому что в России конкретно численность населения сокращается, количество смертности у нас да, превышает рождаемость. И если еще до кучи мы, так сказать, имеем проблемы с однополными отношениями, то это уже может привести к тому, что не нужен будет никакой войны, никакой атомной бомбы, никаких революций. Просто придут китайцы там или, не знаю, там американцы приставят здесь свой флаг, объявят, соответственно, китайский или английский язык государственным. Изменят конституцию, все и страны не будет. То есть без военных действий. Потому что мы просто вымираем. О, алкоголизм, наркомания, как бы низкая рождаемость, высокая детская смертность, однополые экология. отношения. Экология. Ну, экология, да. Но это мы просто говорим уже как бы о заболеваемости, да, раной смертности. Вот. То есть вот мы об, об этом говорим. Поэтому оценивая однополые отношения, нужно признавать, что это проблема. Первое. Это плохо с точки зрения выживаемости всего вида, вида человека как вида. И она не только для России, она, эта проблема имеет философский смысл, в принципе, для человечества. Где бы человек ни жил? Китай, Индия, Ближний Восток, Африка, Америка Латинская, там, Северный, Южная и так далее, Австралия. Это прерывание цепочки размножения. Воспроизводство прекращается. В этот ну, это
0: тупиковый... Тупиковый, это,
1: да, ветвь эволюции. Так <смех> То есть, все, человек вымирает, в принципе. Следующий момент. Когда государство в той или иной стране поддерживает и узаконивает однополые отношения, оно ведет себя, как собака, гоняющаяся за собственным хвостом. Бессмысленное действие совершает, потому что... Давайте зададимся вопросом. В чем тогда биологический смысл... Разделение людей на особи разного вида, на мужчин и женщин. Мы не черви, не гидры, которые размножаются почкобанием. Господь Бог или природа великая или кто-то еще, не знаю, эволюция, разделила нас на разные гендерные статусы. На мужчин и женщин. В этом есть биологический смысл. Если мы не следуем этому биологическому смыслу, мы гибнем. Все. Если бы красную книгу вели, не знаю, там, инопланетяне, то мы были бы исчезающим видом, понимаете?
0: Тогда скажите, вот однополые отношения и слово «любовь» могут ли стоять рядом эти понятия?
1: Они не должны стоять рядом. К сожалению, действительно люди одного пола испытывают это состояние и это переживание друг к другу. Но именно этим оно и плохо. Потому что любовь фактически поддерживает их путь к гибели, к невозможности продлить свой род. И приводит к гибели не только их, а все человечество. Мы здесь все-таки говорим же не о гомосексуальных отношениях мужчин только лишь Или лесбийской любви, там только женщин Мы говорим о том и о другом Это одинаково плохо
0: Понятно, да Я просто имею в виду, что как мы относимся к этой вот Для меня это проблема Да. Для кого-то это не проблема Европейские государства приняли закон о разрешении однополых браков но ведь это как признать, что, допустим, не, не отношусь плохо к uh -huh. людям с болезнью Дауна. Но я понимаю, что они немножко социальны. И попытка государства их ввести в социальные условия, это правильная вещь. И это как бы дает им возможность адаптироваться в, в том месте, где они живут, и вместе с собой. Но для этого они как бы должны жить вместе. Я это все прекрасно понимаю. Но мы все признаем, что это больные люди. Да. Почему же мы не признаем, что а, вот люди, которые любят друг друга одно пола, это то же самое больные люди. И не скажем, товарищи, давайте мы вас будем адаптировать, и там, вы будете жить тогда в отдельных деревнях там, или как-то. Ну, если человек как бы с этим живет, ну тогда, пускай он живет а, немножко от нас отдельно. Потому что ведь это пример для других людей, которые растут, маленькие люди. И все это, ну, действительно может вывести, привести к к вырождению человечества, потому что там мужчина и женщина не будут сходиться в браке, то мы получим просто счастливых э, гомосексуалистов и лесбиянок.
1: Но, еще раз, это приводит человечество к гибели в ну, цивилизационном плане. Ведь подобные решения правительств имеют отдаленные последствия, еще более негативные. Когда в однополых семьях разрешают усыновление удочерения. И кто из них мама, кто папа. И даже уже вводят законы, запрещающие произносить слово мама, папа. Вот родители один, родитель два. То есть выхолачивается биологический смысл и социальная роль мужчины и женщины в семье по отношению к своему ребенку. Культура вообще, не культура конкретной страны. А культура, как философское понятие, как явление природы человека самого, оно начинает исчезать. А это очень плохо.
0: Мне кажется, это толерантность, доведенная до абсурда. Да. Это, это тогда тогда мы должны
1: быть толерантны, скажем, к убийцам и ворам. Да. Ну, что делать? Ну, тогда их ну, надо не в тюрьмы сажать, а говорить, да ты должен да, быть толерантен к Он, 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 же, может, он же не может он не, не воровать. Вот он такой. Конечно. Понимаете, ведь как же говорят, что э, человек рождается геем. Или там лесбиянкой. И просто нужно время, чтобы это понять. Mm -hmm. Что происходит в течение этого времени? Давайте зададимся вопросом: что в течение этого времени происходит? В течение этого времени, на понимание, происходит то, о чем говорил Павлов: на учение формирование данной модели поведения.
0: То есть это вот немножко переезжая, я хотел задать вопрос на эту тему. То есть гомосексуализм и резбийство, это врожденное явление или это приобретенная форма поведения? Как я уже слышал из предыдущего предложения, то это в большинстве случаев, да. в большинстве, ну, есть варианты, когда рождается с перепутанными генами, по-моему, да? Скажем То есть так, это приобретенное поведение.
1: Это в любом случае приобретенное поведение. То поведение, которое мы считаем врожденным, в действительности появляется точно так же по закону научения. Через условно-рефлекторную деятельность центральной нервной системы, но в перинатальном, во внутриутробном развитии, потому что мозг центральной нервной системы начинает уже там, на ранней стадии беременности функционировать. Это там 9 или 12 недели, я прошу прощения. Сейчас не, не вспомню точно, да, там гинекологи или акушеры поправят, скажут
0: врачи. На средней. Да. На то средние есть средние уже там второй сроки... третий месяц,
1: да, второй третий месяц беременности. ранней стадии? На, на ранней стадии уже строительная система функционирует уже, дает импульсы, уже там уже устраиваются регулировки. За э, два месяца до рождения, даже за три месяца до рождения на шестом месяце беременности плод слышит. Он слышит. Ребенок, еще не, не появившийся на свет, он слышит. Понимаете? И у него уже идет усвоение определенных моделей поведения. Он учится мыслить. Он там уже учится чувствовать. Почему врачи так а, ну, акцентируют внимание беременной женщины на том? Каком вы в нервном психическом статусе находитесь в период беременности? Такой у вас ребенок и родится. Если вы на нервах, если вы психуете и так далее, да, то и ребенок будет кричать, плакать, он не будет спать по ночам, вам будет очень тяжело, вы не сможете адекватно и эффективно восстановиться быстро после родов. И потом будете к, к невропатологу ходить как бы до самой смерти.
0: Ну И опять же у меня вытекает из всего вышесказанного вопрос, как избежать развития этого в своих детях, в своей семье. То есть как вот из, не попасть в такую ситуацию, и не, чтобы ваш ребенок не стал из одним представителем меньшинств сексуальных?
1: А, слава богу, это пока еще меньшинство. Пока, да слава Богу, что это меньшинство, и надеюсь, что это, в общем-то, кому останется. Человечество очнется, опять же, опираясь на просто биологический смысл разделения человека на мужчин и женщин. Это первое, о чем нужно помнить всегда. Следующий момент. Как не попасть? Чтобы не попасть, нужно понять, как это происходит, как формируется это научение. Вы знаете, мужчину мужчиной делают родители Женщину из девочки выращивает в большей степени отец. А как это происходит? У маленькой девочки папа говорит, ой, какие у тебя кудряшки ты мой пуфсичек, какие у тебя щечки, какая у тебя попка, какая ты у меня красавица, какая, да, то есть он ей говорит о том, что она женщина и постоянно произносит слух и находит подтверждение и проявляет свою ласку, свою любовь в тот момент, когда она совершает женское поведение. Какой ты надел сегодня платьишко, как ты ходишь, как ты смеешься заливисто, да, как ты, какая ты у меня хозяюшка, как, как ты смотришь там соблазнить, то есть он ей показывает, он фактически формирует вот эти женские навыки, и он их подкрепляет своей любовью, своим уважением, своим восхищением в девочке. Если то же самое делать по отношению к мальчику и говорить, ой, какие у тебя кудряшки, какая у тебя попка, вы вырастите бабу, понимаете? То есть у вас не будет мужчины, у вас будет так убежден гей, он будет восхищаться другими мужчинами, глядя на них и говорит, какая у тебя попка, какие у тебя губки, и как бы, и, а это же сопровождается любовью, оно присоединяется это чувство и возникает гомосексуальное, так сказать, поведение. Поэтому мужик, мужчину как бы принимают в стан мужской ему не говорят, какие у него кудряшки, какие у него губки, какой у него залез смех. Обращают внимание именно на его мужские модели поведения. Говорят о том, что, то есть, разодрал коленки, отлично. Ну, да, как да. бы шрамы украшают да, 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 мужика. Да. Там, молоток взял руки, молодец. Самый мужской инструмент, о, реальный мужик. Да, давайте второй молоток куплю. Там, да, то есть, И так далее. То есть, ему нужно принять, что ты среди нас, и мы вот такие, да? что ты занимаешься мужским делом, ты и поступаешь по-мужски, то есть когда ребенок, маленький ребенок выходит гулять с папой и идет исключительно по кустам и лужам, по лужам и кустам, это растет мужик так скажем. То есть это активность, очень ориентировочная исследовательская деятельность, любопытство и так далее. Это выясняет отношения, драки, ну какие-то такие вещи. Это нормальное мужское поведение.
0: Игра в войнушку, то, что сейчас отсутствует, да. Я против, конечно, насилия, но игра в войнушку вырабатывала мужественность в нас. «Казаки-разбойники» — наша любимейшая игра в детстве, которая вырабатывала, да. Очень-очень нам нравилось играть Простые вещи, которые нам давал дедушка Это рубанок, молоток, киянку И мы делали скворечник своими руками Радовались там в 12 или 10 лет Рыбалка на Разведение, везде, костр. спа... Разведение костра <свят> Хождение в походы с друзьями В леса и на озера первый
1: Первый мотоцикл,
0: мотоцикл лимопед, Железячки разные таскане. Для девочек же наоборот Существовала там курсы кройки и шитья Бабушки давали там, как крестиком вышивать, или как э, отбирать значит, гречку. Отбирали, сидели, значит, девочки по, по хозяйству, домохозяйками. Теряется в, на в нашем мире. Это все теряется. И, и объясню, это очень жалко.
1: Потому что уже несколько поколений воспитано с женщинами. Посмотрите, что происходило в школах за последние 20 лет. Что происходило в школах? Учителя, в основном, женщины, которые ведут себя как мальчики. Посмотрите на девочек И берите с них примеры. И дальше как бы, приводится конкретный пример Что происходит изо дня в день в мальчиках Подкрепляются женские модели поведения Чему удивляемся, когда 30-летний мужик Внешний мужик Может себе позволить лечь на диване И сказать, у меня депрессия, не трогайте меня Мне нужно подумать о смысле жизни Вместо того, чтобы поднять задницу и найти работу Все вопросы, касающиеся выживания Даже если вернее так если, тем более, если они при этом сопряжены с тяжелой физической нагрузкой, это мужское дело. Это не следует блокировать. Мама, мама, блокируй подобное. Не бери в руки тяжелого, сынок, не залази туда, обдерешь коленки. Мама блокирует сама своими руками развитие мужчины. Давай, лезь, если что, отремонтируем. В гипс закатаем, не проблема. Вот. Это мужская модель поведения. Исследование расширения территории, ошибки, как бы их исправление, И получение удовольствия от того, что ты исследуешь этот мир.
0: Ну и вот крайний у меня вопрос. Возможно ли вернуть человека к нормальной ориентации? И что для этого нужно? Потому что у самих людей, которые находятся в меньшинствах, да, у них четкое представление, что это дано им Богом. И это уже невозможно сделать. Я так думаю, что это так как это тип поведения, да. то это поведение можно изменить.
1: Совершенно верно. Притом
0: изменить, думаю, за два месяца это выше крыши.
1: Ну, в моей практике есть несколько случаев, когда люди возвращались к нормальному, так скажем, гендерному статусу, к правильной сексуальной ориентации сообразный, Хорошо, если кому-то некорректно слово «правильное», к природосообразной сексуальной ориентации. Есть такие случаи. Я скажу вот о чем. Я сейчас хочу развеять этот миф о том, что они считают, что им это Богом дано. Далеко не все считают. Многие, находясь в этих отношениях, мучаются. Они попадают в ситуацию примерно как наркоманы. И здесь тяжело. И как туда вернуться, непонятно вернуться в нормальные отношения. Простые процедуры угошения, как ни странно, снимает это влечение к противоположному полу, потому что для природы, для закона научения, по которому образуется или угошается та или иная форма и модель поведения, безразличная, какой любви мы говорим об однополой или просто несчастной третьим лишним, мы можем провести процедуру угошения и снять зависимость. Либо женщина вас не любит, как бы, и вам, вам нужно как-то в общем дальше жить, мы можем это сделать. Но то же самое мы можем провести и по отношению, если и вы мужчины, и любите мужчины, вам надо выйти из этих отношений. Просто mm -hmm. понимаю биологический смысл.
0: Понятно. А, а скажите процедура. мне тогда, как решится человек на этот шаг Мотивацию дайте, мотивацию этим людям. Возможно, Знаете, может, не, не рискуют к вам прийти, да. но хотя бы что-то, что-то, Орло, понятно. Читайте Орлова Это Юрий Михайлович Он, э -э... кстати, об
1: этом говорил Он, У него да, есть этом... э -э книга опубликованная Ее можно даже в библиотеках московских найти Половое развитие и воспитание Там может почитается. Она у -у -у. там 87 или 89 -го у -у -у. года, по-моему Там, опять же, основные принципы описаны э -э С ними можно познакомиться
0: Так вот мотивацию этим людям Как решиться на то, что я хочу Но мне здесь трудно А как туда вернуться, я не знаю как, ну, Дайте мотивацию
1: мотивация вообще-то они не требуют мотивации она у них есть
0: спусковой крючок это мотивация
1: это возможно потому что речь всего лишь идет о переживании те же самые чувства вы можете испытывать из женщины если вы мужчина и с мужчиной если вы женщина просто сменить объект своей любви. Хотя сами чувства останутся такие же. Более того, вы сможете более, наиболее полноценно реализовывать свое стремление к любви и счастью именно с партнером противоположного пола.
0: Так что, дорогие слушатели, мы не осуждаем. Мы все время говорим, что это проблема. Это проблема поведения человека, которое стало неправильным из-за того, что у него было неправильное научение в детстве. Или даже в утробе это матери. может
1: происходить, даже женатые мужчины, к примеру, оставляют семьи, вступают в однополые отношения, а потом уже стыдно вернуться обратно, вроде как.
0: Так что у да. вас есть выход. Можете обратиться к Александре, можете обратиться...
1: Можете приложить усилия, усилия сами. сами.
0: Да, почитав Орлова того же. Выход есть, и выход... 100%. Его придумала природа. Да. да. Поэтому не надо нам доказывать, что это дано вам Богом. Бог такое не мог дать.
1: Потому что всегда нужно помнить о биологическом смысле разделения человечества на мужчин и женщин.
0: На этом мы заканчиваем наш подкаст. С вами был Андрей Капецкий.
1: И Александр Иванова.
0: Как всегда, мы записывались в превосходной студии Владимира Нелюбина коллектива Moscow News.
1: С нами работает бесменный замечательный звукорежиссер Андрей Щитов.
0: До новых встреч.
1: До свидания.